0: In Folge 1 habe ich prophezeit, dass wir Stadien füllen werden, Lisa. Und wir Mhm. sind jetzt bei Folge Nummer 18 und es ist soweit. Wir füllen vier Stadien, richtig? Wir füllen vier sehr, sehr kleine Stadien. Ich weiß nicht, welche Sportart man da drin spielen soll, aber ich denke, für sowas wie zum Beispiel... Tischtennis. Tischtennis. Wobei, man soll nicht meinen. Man soll nicht meinen, was die für Riesenstadien füllen. Es ist nicht wie bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft, aber es ist auf jeden Fall, es wird einiges los sein. Auf unserer allerersten Tour. Tour. Oh mein Gott, ich freue mich so.
1: Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Leute, es ist wirklich soweit. Also, ich hätte es selber nie gedacht und ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie das genau ablaufen soll. Aber nachdem unsere kleinen Auftritte in Köln innerhalb von einer Minute doppelt ausverkauft waren, haben wir gesagt: Ja, okay, dann machen wir jetzt halt, dann füllen wir jetzt Stadien. Und wir haben tatsächlich vier Termine komplett quer durch Deutschland geplant, wo echt viele von euch kommen können. Und ein Venue, so heißt es ja, ein Venue, ist das übel und gefährlich in Hamburg? Und weißt du was? Ich habe lange Zeit beim Radiosender Delta Radio in Kiel gearbeitet. Ja. Und das deckt Schleswig-Holstein und Hamburg ab. Und ich habe so oft in den Veranstaltungstipps gesagt, das und das seht ihr heute Abend im Übel und Gefährlich. Und ich dachte, was ist so übel und gefährlich? Das ist so ein cooler Veranstaltungsort. Und jetzt sind einfach Dings und Bums im Übel und
0: Gefährlich. Oh Mann, ich freue mich so krass. Und wir hoffen so toll, dass viele von euch Bock haben. Wir waren nämlich ein bisschen traurig, dass so viele von euch traurig waren, dass sie keine Tickets bekommen haben für unsere ersten beiden Shows in Köln und dachten uns, ganz ehrlich, wenn so viele von euch Lust haben, dann machen wir das jetzt einfach, dann ziehen wir das durch. Dann machen wir eine Dings und Bums Welttournee in unserer kleinen Welt, in Deutschland, in vier Städten und ab Mittwoch gibt es einfach schon die Tickets. Ab Mittwoch 10 Uhr bei Eventim. Es ist also was ganz Offizielles. Oh. Ja.
1: Krass. Ja, wir schreiben das nochmal in die Shownotes, wie ihr da rankommt, ja? Oder? Wie machen wir das? Ihr könnt auch bei Instagram nochmal gucken.
0: Das würde ich auch sagen, wir posten euch das bei Instagram, wir posten euch das in die Shownotes. Und ich möchte nicht zu viel versprechen. Ich möchte keinen Größenmann bekommen. Aber ich möchte auch dazu sagen, vielleicht lohnt es sich schnell zu sein. Nicht, dass ihr sagt, ah, ich habe es irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt mit 10 Uhr Mittwoch. Habt das mal auf dem Schirm, wenn ihr dabei sein wollt. Denn es kann sein, dass die Tickets wieder schnell weg sind.
1: Ja, ich hoffe es ehrlich gesagt. Weil so
0: viel Verwandtschaft habe ich jetzt auch nicht, dass <lacht> wir da alle Tickets hin
1: verschenken können. Auch wenn meine Schwester und meine Schwiegereltern sich sehr, sehr freuen würden.
0: Sind die eingeladen oder wird sexy, Lisa? Wird sexy?
1: Es wird super sexy und sie werden explizit ausgeladen.
0: Sehr gut, genau so machen wir das.
1: Ich hatte ja eigentlich die Traumvorstellung, dass wir über die Geschlechtskrankheiten, einen Live-Auftritt sprechen, aber du möchtest schon dringend was loswerden.
0: Ich muss es jetzt sofort loswerden, weil <lacht> ich habe es jetzt wirklich viele Jahre mit mir rumgetragen und es ist an der Zeit, dass ich das jetzt mal loswerde. Welche Geschlechtskrankheit äh, trägt man viele Jahre mit sich rum? Die Krankheit, die habe ich Gott sei Dank nicht mehr, aber die Geschichte, das ist wirklich der absolute Knaller. Und ich kann bis heute nicht glauben, dass mir das wirklich passiert ist, weil meine Freundinnen damals noch zu mir meinten: Christine, meinst du wirklich, bist du dann nicht ein bisschen unser aller Lieblingswort? hysterisch, was sehr ausschließlich Frauen sind und was einfach das schlimmste Wort aller Zeiten ist. Haben die dich dann auch Tripper, Christine, genannt? Ich hatte gar keinen Tripper im Haus. <lacht> <lacht> Nein, folgende Situation. Ich war in einer längeren Beziehung und habe mich aber, weil ich das damals sehr, sehr regelmäßig habe machen lassen, immer einmal im Jahr auch so ziemlich alles testen lassen, was du dich halt beim Frauenarzt testen lässt. Einfach so aus Routine eigentlich. Und dann meinte meine Frauenärzte noch so, ja, sie sind ja in einer Langzeitbeziehung, möchten sie trotzdem testen? Und dann dachte ich so, ja komm, also was soll passieren? Lieber machst du das einmal und dann hast du das so rum. Und ich war schon wirklich länger in dieser Beziehung. Und ich hatte nur diesen einen Geschlechtspartner und habe das einfach nur so nebenbei gemacht, weil ich mir dachte, naja, was
1: soll denn sein? Ja. Oh Gott, du hast so rausgefunden, dass dein Freund dich betrügt. Entschuldigung, dass ich ja. so vorweggreife. Nein.
0: Mein Test war positiv auf Chlamydien. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott. Und das war das Erste und toi, 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 das letzte Mal bis jetzt auch, dass ich einen positiven Test hatte. Und ich dachte mir so, wie kann das denn sein? Und ich hatte es erst gar nicht auf dem Schirm, Lisa. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Ich so zu meiner Frau und kann man das im Schwimmbad bekommen? Und sie meinte so, naja, die Wahrscheinlichkeiten sind schon sehr, sehr gering. Wenn Sie im Schwimmbad Sex haben, dann ja. Ja, dass man sich da über Kontakt ansteckt, Mhm. aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher größer, dass sie das von ihrem Sexualpartner haben und dann sage ich, naja, aber wir sind ja schon vor lange in einer Beziehung und sie hat dann so gewartet, dass es von mir rattert, rattert, rattert und ich saß in diesem Frauenarztzimmer und war so, oh mein Gott. Hab's es aber, glaube ich, in dem Moment trotzdem noch nicht so wirklich wahrgenommen, beziehungsweise wollte ich es vielleicht auch gar nicht wahrhaben. Warst du eher so aufgeregt, jetzt gibt es einen Skandal oder warst du am Boden zerstört,
1: jetzt ist mein Leben vorbei?
0: Ich glaube, ich war erst geschockt und habe es dann aber wieder nicht glauben können. Ich dachte dann wieder, ja, es war bestimmt im Whirlpool im Schwimmbad, da ist einfach so eine kleine Chlamydia ist da durchgeschwommen durch den Whirlpool und hat gesagt, ah, hier würde ich mal kurz parken und dann hat sie sich bei mir ausgebreitet. So war meine Vorstellung. Ja, turns out, mein Ex-Freund hat mich betrogen. Und zwar nicht nur mit einer Frau, was ich im Nachhinein rausgefunden habe. Und so Das ganze Dorf hatte Chlamydien. Gefühlt. Und deswegen würde ich an dieser Stelle Ich würde einen kleinen Aufruf starten. Auch wenn ihr schon länger in der Beziehung seid, macht doch mal so einen Test. Guck doch einfach mal. Ist vielleicht auch ein kleiner Treuertest inklusive. Du bist eine richtige
1: Beziehungszerstörerin. Mit deinen Tipps hier. Mit deinen Ungefragten.
0: Ja, bin ich wirklich. <lacht> Ey, krass. Aber du hast es nicht mal gemerkt, oder? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also es war wirklich so ein Routine-Test einmal im Jahr, den ich halt gemacht habe. Und den haben wir halt weiterhin gemacht am Anfang der Beziehung und dann halt nochmal. Und dann musste ich auch innerhalb dieser Beziehung keinen Test mehr machen, weil dann hatte sich die Beziehung nämlich erübrigt. Hast du ihn denn. Also, wie hast du das angesprochen zu Hause? Erstmal gar nicht. Ehrlich gesagt. Also, erstmal war ich da noch nicht so gefestigt in meiner Persönlichkeit wie heute. Und was richtig absurd ist, ich habe mich geschämt. Ich habe mich total schmutzig und eklig gefühlt. Und Geschlechtskrankheiten sind ja auch super krass stigmatisiert. Und ich dachte mir, total absurd, rückblickend betrachtet, was ist, wenn er mir das nicht glaubt, dass ich das von ihm habe? Aber woher hätte ich es denn haben sollen? Mein Gott. Aber es könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wenn jemand eh so drauf
1: ist, dass er sagt, ja, hey, das, hast du, das war ich nicht, das warst du.
0: Ja, und ich hatte so Angst, ich hatte Angst, dass er das auf mich schiebt, sich von mir trennt, obwohl ich ja gar nichts gemacht habe. Heute rückblickend möchte ich die alte Christine nehmen, schütteln und sagen, komm mal klar und sag dem jetzt, was los ist und sag dem auch, dass das gar nicht geht. Und ich habe dann anders ihn zur Rede gestellt und habe einfach so getan. Mit einer SMS? Nee, (lacht) live und in Farbe, als wüsste ich das, dass der mich betrügt. Und dann hat er auch mit der Sprache rausgerückt. Aber ich habe das nicht über diesen Test gemacht, sondern anders. Und irgendwann viel zu spät auch eigentlich. Das muss man ja direkt sagen. Weil er muss ja auch wissen, dass er krank ist. Und er muss ja auch eigentlich allen Bescheid geben, mit denen er ungeschützten Sex hatte, damit die Leute auch Bescheid wissen. Aber ich habe mich in diesem Moment nicht getraut. Und vor allem hatte ich ja auch dann so ein Vertrauensproblem mit ihm. Und hatte auch irgendwie Angst, dass er mir einen Strick draus dreht. Irgendwie war das eine ganz komische Situation kann ich voll
1: verstehen und ich finde es in dem Moment, also du hast ja jetzt nicht irgendwie einen Serienkiller nicht in seinem Werk aufgehalten, sondern <lacht> in Serien, in <Serien-Chlamydia. lacht> Also ja, klar, ich finde es erstmal richtig cool, dass du genau so weiter denkst, weil das ist ja auch tatsächlich ein äh, großes Problem. Aber ich finde es dann in dem Moment schon okay zu sagen, ich muss erst mal gucken, wie ich aus dieser Scheiße rauskomme, aus dieser Beziehung und wie ich das für mich am besten regle. Das ist schon okay für einen Moment. Du hast es ja danach sicherlich allen erzählt, oder? Dass er Klamydien hat. Du hast es so wie früher in der Disco, wo du so, wenn du so nachts in der Disco auf, in der Disco auf Klo gehst und hat irgendwer mit Edding dann da über irgendwen so ein Riesengeheimnis revealed. Ist so. Ey, der, der Johnny, der Johnny, der hat...
0: Einen kleinen Penis. ...Tripper.
1: Einen kleinen Penis.
0: Und ah. dann noch die Handynummer dazu geschrieben, so ein richtiger ja. Klassiker. Wie geil. Wird das heute noch praktiziert? Das weiß ich nicht so genau. Hast du jemals was an der Toilettenwand geschrieben, Lisa? Du bist doch die Kriminelle von uns beiden. Ich
1: überlege, ich glaube, ich habe noch niemanden bloßgestellt. Vielleicht habe ich einmal ähm, geschrieben, dass ich jemanden liebe. <lacht> das weiß ich nicht.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. So in der sechsten Klasse und nebenan macht jemand so Papierhandtücher <lacht> nass und schmeißt sie an die Decke, dass die kleben bleiben.
1: Oh Gott, wir haben mal was ganz Schlimmes gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, weil hier ja auch Kinder zuhören. Aber wir haben mal so ganz schlimme Sachen auf der Schultoilette gemacht. Welche
0: Kinder hören hier zu, außer deins?
1: Das hört zum Glück nicht zu, anderes Thema, das schläft nebenan. Wir haben mal so komische, also uns versucht gegenseitig in Ohnmacht fallen zu lassen im Klo. Da gab es noch nicht mal TikTok und diese ganzen Scheiß-Trends. Also man hat schon viel Scheiß gemacht in der Schule. Warum? Du, keine Ahnung. Und wie macht man das? Das, das erzähle ich doch jetzt hier nicht. Ach so. Na, ja, Du hyperventilierst dich. Im weitesten Sinne. Wir können es nicht weiter hier ausführen. Wir haben eine Vorbildfunktion. Also mehr oder weniger. Jedenfalls mehr Vorbild als dein Ex-Freund. Wie ging es weiter? Wie viele Frauen konntest du
0: bewahren und wie viele Frauen hatten die, die gleiche Chlamydie? Das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, mit wie vielen der da noch rumgevögelt hat. Ich weiß nur, dass ich es einer sagen konnte. Und ich hatte gar keinen Bock, der das zu sagen. Ich wusste aber, dass er das nicht sagt. Aber ich dachte mir so, weißt du, du gehörst ja auch zu diesem Betrug dazu. Ich habe gar keinen Bock irgendwie. So, dann stirb halt alleine an Chlamydien. Also an Chlamydien stirbt man nicht, ne? Du hast es ihr gesagt, die ihn ausgespannt hat.
1: Ja. Äh, wie hat die denn überhaupt erstmal reagiert? Also war jetzt los, jetzt erzähl mal. Lass sie nicht alles aus der Nase fummeln, das reicht. <lacht> ich bin jetzt eine Mutter, ich muss jetzt ein
0: bisschen härter vorgehen. Sie hat richtig genervt reagiert und so getan, als käme das natürlich alles von mir und den super geheiligt. Und er hat sie dann am Ende natürlich auch verarschen. Das war so, ich würde gerne sagen Kinderbeziehung, aber war es eigentlich nicht. Und ja, also im Endeffekt ist das so ein bisschen im Sande verlaufen, weil ich habe mit ihm nichts mehr zu tun und weiß nicht, ob der bis heute fröhlich seine Chlamydien irgendwo verstreut und wo er es überhaupt auch her hatte. Und hab das nur dieser einen gesagt und dachte noch, das wäre ein total toller Akt von mir, dass ich das für sie mache. Und sie hat total scheiße regelt. Und dachte ich mir so, ja, nee, dann halt nicht. Dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Hä,
1: in erster Linie hat sie dir schon mal den Freund ausgespannt. Hast du dir dafür wenigstens irgendwie noch mal was gesagt? Richtig auf die Fresse gegeben. (lacht) Ja, ich wollte gerade... Hast du dir dafür noch mal eine gescheuert?
0: (lacht) Nee, weil ich war tatsächlich... Oder
1: gewaltverherrlichende Podcast hier.
0: Nee, weil ich war tatsächlich schon immer eher Girl support girls und ich war damals schon so... Ja, auch scheiße von ihr, aber was ist denn mit ihm eigentlich los? Also ich war eher sauer auf ihn als auf sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er war in der Beziehung und es ist an ihm nicht fremd zu gehen. Und klar ist es von ihr auch scheiße, weil sie wusste das und sie kannte mich auch, aber trotzdem. Also er hat es verkackt. Und dachte mir so, ja, er verarscht sie am Ende des Tages ja auch irgendwie auf eine Art. Und dann tat sie mir leid und dann, nachdem sie so blöd zu mir war, tat sie mir aber nicht mehr leid. Oh Gott, Du bist viel zu gut für diese Welt. Ich würde jetzt gerne
1: noch den Vornamen wissen, damit wir ihn hier auf die öffentliche Toilette einmal schmieren können.
0: Ja, ich sag's ja nach dem Podcast. Und dann möchte ich, dass du in dein Bad gehst und auf eine Fliese schreibst. Hans Herbert ist ein Arsch. Mit Chlamydien.
1: Jetzt sag. Hieß er Torben? Chlamydien Torben? Torben Chlamydien?
0: Wir nennen ihn einfach so.
1: Den Chlamydien Torben.
0: Chlamydien Kai. Das ist irgendwie catchy. Ja,
1: <lacht> ja es muss, also wenn es eine richtige Alliteration sein soll, fehlt aber noch was mit, mit K. Wobei Chlamydien wahrscheinlich mit C geschrieben wird. Ja. Der.
0: Chamydien-Carsten. Ähm, <lacht> ich finde Carsten noch geiler. Okay. Der Chamydien-Carsten. Hattest du mal eine Geschlechtskrankheit?
1: Nee. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Also, ich habe immer, wenn ich eine neue Beziehung angefangen habe, habe ich das einmal, also finde ich das auch irgendwie cool, dass man sich einmal testen lässt. Auf jeden Fall. Also tatsächlich so richtig, ne? HIV und diesen ganzen Kram.
0: Ja. Nee. Mm-mm.
1: Aber ich habe immer diese Tests gemacht. Finde ich auch richtig so.
0: Hast du irgendwann mal anders rausgefunden, dass du betrogen wurdest? Wurdest du mal betrogen? Ach ja. Ja. Haben wir ja drüber gesprochen. Ist er ja
1: durchgebrannt, der Ex-Boyfriend. Ich wurde auch direkt bei Instagram angeschrieben. Sprichst du von dem und dem? Ja. Oh Gott, der ist so irre. <lacht> yes, that's what I said. Nein,
0: wie witzig. Von jemandem, den du kennst oder nicht kennst?
1: Ja, ja, von jemandem, der ihn und seine äh, neue, seine alte neue kennt. Ja, also die Welt ist ja letzten Endes doch ein kleines Kaff. Und wir sind ja auch trotzdem viel in der, ach du Pony, Reiterbubble unterwegs. Und da da sie auch eine Reiterin ist, war das dann so ein relativ einfach, glaube ich, nachzuvollziehen. Ich wurde ehrlich gesagt schon öfter mal betrogen. Ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie das rausgekommen ist. Aber von diesem, von dem ich erzählt habe, von dem wurde ich ach schon direkt am Anfang der Beziehung betrogen. Also ist doch richtig dumm von mir. Aber ich war da auch immer so, dass ich dachte Ja, okay, ist halt einmal passiert und naja, und ach, ist richtig blöd, ne, sich betrügen zu lassen.
0: Wie hast du es rausgefunden? Das
1: war richtig geil. Er hatte irgendwie ein Problem mit seinem Handy und ich habe ihm dann ein altes Handy von mir geliehen und habe das aber gar nicht zurückverlangt, weil das schon so alt war. Und irgendwann war ich in seiner Wohnung und er war aber irgendwie in Berlin, warum auch immer. Und ich höre, dass das bimmelt die ganze Zeit und ich kannte diesen Ton. Und das war halt kein, das war noch so ein richtiges so richtig altes Handy, weißt du, so, wie so ein Nokia, Nokia 2310, <lacht> so ein Snake-Nokia. Und dann habe ich da halt alles abgesucht, weil ich dachte, hä, das ist ja komisch, das ist ja dieser f- verrückte Nachrichtenton. Und dann habe ich es gefunden und es war angeschaltet, es hatte auch, das war zum Aufklappen, das, war wirklich, das, ist, echt schon, das ist ja auch schon jetzt wieder, was weiß ich, 19 Jahre her und das lag dann ja schon drei, vier, fünf Jahre in der Schublade und, und dann habe ich die ganzen Nachrichten gefunden und ich weiß noch, dass ich zu ihm meinte, nein, ich habe ihm dann geschrieben und war voll aus dem Häuschen und äh, er kam dann auch zügig zurück und konnte das dann natürlich irgendwie alles erklären und hat dann rumgeheult. Klar, und so. die,
0: also was, die könnten dann wirklich auch fast Bücher schreiben, weil die haben dann so tolle Ausreden auf Lager, wo du denkst, wow, wenn du den Rest deiner Zeit in unserer Beziehung so viel Energie in irgendwas gesteckt hättest, wie in das Geschichten erzählen. <lacht> Beim Fremdgehen auffliegen, dann wären wir an einem ganz anderen Punkt, mein Freund. Ist so, ne? Oder? Oh,
1: und noch was fand ich mal total krass, auch in einer Beziehung. Da war es aber schon so, dass wir kurz davor waren, uns zu trennen. Und er hat mir dann erzählt, dass er auch parallel jetzt jemanden kennengelernt hat. Also das war eher so ein bisschen, also offen kommuniziert, aber es war, das war hart. Aber das hart. ist stark. Ja, das war richtig hart. Und dann war die auch noch blond, so richtig so richtig blond, blond. War sie heiß? ja ich, ich glaube sie war sehr stark geschminkt das fand ich damals dann natürlich total affig
0: <lacht>
1: also man sucht, ja, weil man sucht
0: ja auch krampfhaft nach irgendwas was schlechter als an einer anderen Person das ist ja auch menschlich total aber ich kann mir auch vorstellen dass das im ersten Moment deutlich härter ist mhm. aber es ist natürlich die bessere Variante am Ende des Tages
1: total aber ja das war krass und das war dann für mich natürlich auch fühlte sich das wie Betrügen an weil ähm, er zugelassen hat sie kenn- also die waren halt auch im Kino oh miteinander, obwohl wir noch zusammen waren. Ja, das fand ich ganz schlimm. Ah, und was ich auch richtig schlimm fand und immer noch finde, das mal so zum Thema, wann fängt eigentlich Fremdgehen überhaupt an? Ich glaube, ich könnte eher damit umgehen, wenn jetzt, was ist, ich, der irgendwie mein, mein Freund ausgeht mit Kumpels und ach, die sind voll am Feiern, bla bla und dann kommt es irgendwie dazu, dass er irgendwie ihn küsst. Also war jetzt zumindest früher immer so meine Meinung. Jetzt kann ich mir, ich kann das beim Libius nicht vorstellen. Er küsst mich ja schon nicht. <lacht> Schlimmer als dieses sich äh, über wochenlang schreiben und so. Ich glaube, das fand ich richtig schlimm. Stimmt, und ich hatte mal so einen Typen, mit dem war ich aber nicht fest zusammen. Und der hat so ganz doll immer das Handy umgedreht. und Also es war so super auffällig, dass das ja, auf jeden Fall unangenehm. da, genau, was was im Gange war. Und sowas finde ich, glaube ich, schlimmer. Schlimmer ist so dieses, sich mit jemandem hinterm Rücken längere Zeit austauschen. und
0: Der emotionale Betrug. Ja,
1: finde ich viel schlimmer, oder? Wie siehst du das?
0: bei mir kommt es auch so ein bisschen drauf an, ich bin auch jemand, der keine harte Grenze zieht, was Fremdgehen angeht, weil da kann ja jeder seine Grenze anders setzen. Ich glaube, für uns alle fängt Fremdgehen an einem anderen Punkt an. Ich glaube, dass wir an einem ähnlichen Punkt sind, aber trotzdem ist er wahrscheinlich immer noch an einer anderen Stelle, wenn es um die Feinjustierung geht, aber wenn mein Mann jetzt irgendwo feiern wäre und es würde passieren, dass er mit irgendjemandem rumknutscht, dann wäre ich sicher nicht begeistert davon und würde sagen, ja, hoffentlich war sie richtig geil. Erzähl mir aber davon. ist so. Gibt es ja auch. Es gibt ja auch offene Beziehungen, wo die Kommunikation da super offen ist. Aber wir mhm. haben keine offene Beziehung. Wir führen eine monogame Beziehung und wie gesagt, ich wäre nicht begeistert davon, aber ich bin bin dann nicht der Typ, der direkt Schluss machen würde, glaube ich, also wegen so ein bisschen rumknutschen, come on, da ist alles, was wir haben, viel zu toll dafür. Mhm. Vielleicht würde das Vertrauen ein bisschen leiden, vielleicht nicht, das müsste man natürlich dann von der Situation abhängig machen, aber dieses wirklich sich bewusst immer wieder dafür zu entscheiden, mit einer Person in Kontakt zu treten, da eine emotionale Bindung aufzubauen, da bin ja, ich raus, ja. da bin ich 100% Prozent raus, geht gar nicht. Ja, ne?
1: Das Geile ist, ich habe solche Gespräche auch mit Ex-Freunden geführt. Das ist das Lustige, dass ich solche Gespräche hatte mit denen, die mich betrogen haben. Also vor allem mit diesem super Gaga-Verrückten da. Das ist so witzig, weil jetzt gerade in meiner jetzigen Beziehung, die ja sogar eine Ehe ist, komme ich gar nicht auf das Thema. Also, das ist für mich völlig klar. Ich meine, gut, es war für mich immer völlig klar, dass ich nicht betrogen werde und später war es so, aber dieses Mal ist es wirklich ganz anders. Nee, ist klar. Also, safe nicht. Und äh, irgendwie kamen wir gar nicht dazu. Und was ich übrigens auch voll krass finde, das ist auch meine erste Beziehung, in der ich nicht alte Geschichten irgendwie nochmal durchkaue. Ich habe das früher öfter mal gehabt, was auch total unförderlich war für meine Beziehung, dass ich von anderen Männern oder Beziehungen nochmal erzählt habe. Und dadurch ist, sind auch, glaube ich, ist, zum einen sind auch teilweise so Konkurrenzgedanken aufgekommen oder Eifersucht oder ja überhaupt so, vielleicht auch Missverständnisse, wie eben, ach so, ja, auch mit Knutschen würde sie klarkommen, dann kann man das ja machen. Also das ist jetzt das erste Mal im Leben anders. Also es spielen keine alten Geschichten eine Rolle und das Thema Fremdgehen haben wir noch gar nicht besprochen. Wir sind ja auch erst seit drei Monaten zusammen. (lacht) Nee, aber wir sind ja tatsächlich erst erst so fast anderthalb Jahre zusammen. Aber trotzdem...
0: Bei uns ist das auch kein wirkliches Thema, wir haben mal so grob drüber gesprochen, aber nicht im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie crazy krasse Grenzen abgesteckt haben oder das irgendwie ein ständiges Thema ist, wir sind auch beide keine eifersüchtigen Menschen und ich habe das Gefühl, das Thema wurde bei mir über die Jahre besser und je mehr ich in meiner Persönlichkeit gefestigt bin und in dem, was ich bin, desto besser wird das. Also früher war ich halt in vielen Sachen auch noch deutlich unsicherer und hatte größere Ängste. Und heute bin ich so... (lacht) Ja, 10 von 10. Ich bin ganz vorne dabei bei Team Sexy. Wenn er meint, er muss jetzt da irgendwie noch zwei Frauen und acht Kinder haben, dann ist es his loss, wie man so schön sagt. Dann suche ich mir halt jemand anders, der mich schätzt. Und ich glaube, dieses Mindset erstens mal weder finanziell noch mental von jemandem abhängig zu sein und dann gleichzeitig noch sich, seiner Selbstbewusstsein und sicher sein, das macht ganz viel aus. Ich war nie ein eifersüchtiger Typ, aber ich war viel, viel unsicher früher.
1: Aber jetzt denk mal an die ganz vielen Frauen und Männer oder ja an die vielen Menschen, die uns jetzt hören und denken, ja toll, ich bin aber leider finanziell nicht selbstständig oder ja, keine Ahnung, ich bin in einer fucking toxic relationship und bin abhängig in irgendeiner Form. Das ist echt schon scheiße, ne?
0: Ja, aber man kann ja dran arbeiten. Also ich glaube, dass das richtig hart ist. Ich finde auch... Eine Trennung ist jedes Mal richtig hart, das ist ja kein Spaß, das ist nichts, was man von heute auf morgen macht, kann man natürlich, aber man schließt ja nicht von heute auf morgen damit ab, das ist ja immer ein Prozess und wenn ich sage, ich bin in meiner Beziehung aus diesem und jedem Grund nicht glücklich und muss sie beenden, dann kann ich das ja oder ich bin super crazy, krass eifersüchtig, kann ich daran ja auch arbeiten, also das sind ja alles Dinge, Wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt und mit seiner Geschichte und mit seiner Psyche, dann kann man an all diesen Dingen ja wunderbar arbeiten. Ich bin auch nicht von heute auf morgen einfach selbstsicher geworden. Ich habe mich mit ganz vielen Themen, die ich hatte, einfach auseinandergesetzt und mich gefragt, hä, warum bin ich denn jetzt in dem Moment eifersüchtig? Oder Mhm. warum Habe ich denn jetzt Angst, dass ich nicht gut genug bin? Und das hat sich dann halt aufgeschlüsselt, dass das zum Beispiel daran lag, dass ich hatte einen Ex-Freund, das war ein besonders charmanter Typ, mit dem ich auch relativ lang zusammen war, den ich auch nach wie vor toll finde im Sinne von, das ist ein toller Mann und ich glaube, die Frau, die jetzt mit ihm zusammen ist, die hat einen tollen Mann an ihrer Seite, aber ich bin froh, dass ich den los bin da hatte ich aus medizinischen Gründen, was ich damals noch... Nicht, aus medizinischer Sicht? <lacht> Entschuldigung. Da hatte ich aus medizinischer Sicht auch schon richtig krass an der Klatsche. Nee, da habe ich aus medizinischen Gründen relativ schnell zugenommen. Mhm. Aber wir reden von wenigen Kilos. Natürlich ist es so, wenn man auf 1,58 <lacht> komprimiert ist, siehst du jedes Kilo. Das sind 30 Kilo einfach doch nicht so wenig. Und ich glaube, ich hatte damals, keine Ahnung,
1: 5 Kilo zugenommen. Oh, ich finde aber ganz kurz mal, wenn man in einer Phase ist, wo man nicht zunehmen will, sind 5 Kilo leider immer schrecklich für einen selber. Ich finde, alles unter 5 Kilo ist so, oh, ich habe ein bisschen Gewichtsschwankungen und bei 5 Kilo denkst du mal, ich habe jetzt wirklich zugenommen. Also von daher, ja. ja. Auch bei 1,30 Meter, äh, 40.
0: Und Kennst du das, wenn man dann zu seinem Partner sagt, oh Mann, ich fühle mich so unwohl, ich habe so zugenommen? Was will man dann hören? Er sagt, ich liebe dich, wie du bist, ich finde, du siehst toll aus und ganz ehrlich, zwei Kilo mehr oder weniger stürme ich überhaupt
1: nicht und das ist äh, alles, je nachdem, also und außerdem bist du gesund und aus medizinischer Sicht kann man auch fett sein. Also, was er gesagt hat, (lacht) ich bin relativ sicher, war, ja, dann mach doch mal Sport.
0: Richtig, und zwar nicht so, sondern er hat gesagt, ja, du könntest aber wirklich auch mal jetzt langsam ins Fitnessstudio gehen. So, Oh nein. Oh mein Gott, war ich getroffen. Und im ersten Moment war ich so, äh, ich habe eigentlich gedacht, du sagst dir das anders in meinem Kopf, habe ich natürlich nicht ausgesprochen. Und ich habe dann aber leider weiter zugenommen. Und er war halt echt so ein bisschen ätzend, was das angeht. Ja, er war einer der schönsten Menschen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte es gerade sagen, du
1: suchst dir doch immer diese schönen Männer, die selber ins Fitnessstudio rennen.
0: Ja, aber ich habe Jetzt auch einen schönen Mann, einen durchtrainierten Mann. Und jetzt wirklich deutlich mehr als früher. Also wirklich sehr viel mehr. Und oh, der hat einen guten Charakter. Der hat einen Uhu. tollen Charakter. Und der sagt: Wenn ich richtig verfloddert mit den Floddertitten frühs aus dem Schlafzimmer komme, noch den Schlafsand hier in den Augen habe, fettige Haare, <lacht> ungeschminkt, noch mein Zahnding hier drin, meine Beißschiene, sagt der Ganz Herr. Ganz wichtig, oh, du die bist Beißschiene. so hübsch, wo ich mir denke: Willst du mich verarschen, Alter? Aber weißt du, so ist der wo ich mir denke, das ja, ist das ist das Einzige, was wir Das macht er immer
1: noch. Ja. Ich muss dringend mit meinem Baby sprechen. Er hat dass wir uns kennenlernten, das, das war das schönste Kompliment, was mir jemand gemacht hat, war, er sitzt auf der Toilette, hat die Tür offen gelassen, guckt durch den Flur. Sexy. <lacht> Gut, was ich mir erzähle. Na, wir kamen nach Hause aus der Kneipe oder so, guckt mich so an und sagt, du bist so schön. Oh. Du bist das schönste Säugetier, was ich kenne.
0: <lacht> und jetzt bin ich wirklich doppelt. Das sind so die Kardashian Kessel-Komplimente. Du bist das schönste Säuget. Ich hab's hier. geliebt. Und medizinisch gesehen ist mit dir auch alles ziemlich okay.
1: <lacht> ja, voll. Wenn ich will, dass er mich ernst nimmt, medizinisch gesehen, dann sag ich immer, lass uns bitte kurz zu so tun, als sei ich eine echte Patientin. Und sagt er immer, es gibt heute keine Termine mehr.
0: Oh nein, wie geil. Aber das war jetzt zum Beispiel nur ein Szenario. In dieser Beziehung wurde mir zum Beispiel auch nahegelegt, dass mein Klamottenstil ganz furchtbar wäre, ginge gar nicht. Ginge gar nicht oh. und überhaupt, warum ich so viele Farben trage und das wäre doch überhaupt nicht cool und edgy und so. Wo ich mir im Nachhinein denke, ey, wenn du... Er wollte dich anders machen. Ja, er wollte mich komplett anders machen. Er wollte, dass ich ein Sixpack habe und nur schwarz trage. Wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, cool. kauft dir doch eine scheiß Barbie-Puppe. Also wirklich, jetzt so im Nachhinein <lacht> aufgeschlüsselt ergibt das alles total Sinn, aber das hat mich, obwohl ich mich am Ende getrennt habe, mit sehr vielen Unsicherheiten zurückgelassen. Weißt du, wie lange ich keine Farben getragen habe? Wirklich, weil ich dachte, ich bin nicht cool genug. Und das musste ich man, halt dann erstmal... Man macht das dann Ja, doch. und das musste ich halt dann erstmal für mich aufschlüsseln. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt ankomme und sage, Mikey, hey, irgendwie gefällt mir so... Keine Ahnung, will ich niemals machen, aber irgendwie gefällt mir mein Look gerade nicht. Was gefällt dir denn? Oder er macht das zum Beispiel. Also, hey, ich hätte gern ein paar neue T-Shirts. Welche gefallen dir denn? Dann ist es doch völlig fein, wenn man Süß. drüber redet. Aber von sich aus zu kommen und sagen, ja, übrigens, siehst du komplett scheiße aus in deiner bunten Bluse, denke ich mir jetzt im Nachhinein so, sag mal, der hat doch den Schuss komplett nicht gehört, oder? Ach,
1: aber weißt du was, das ist auch eine Sache, die man mit sich selber ausmachen muss.
0: Das Voll. ist ein Persönlichkeitsproblem,
1: beziehungsweise ein Self-Confirm-Problem. Ich habe früher, muss ich auch zugeben, auch gerne an meinen Ex-Freund umgenörgelt, total asi. Also das ist, wenn man sich, ich glaube, je wohler man sich fühlt oder, oder unwohler man sich fühlt, hat das irgendwie Auswirkungen darauf, wie man halt auch mit seinem Partner umgeht, leider. Und dieses Rumgenörgel ist eigentlich nur Unzufriedenheit mit sich selber Voll. und das ist ja anscheinend ein großes Problem bei ihm gewesen. Ich finde das aber schwer in Beziehungen, jemandem, also, oh Gott, jemandem zu sagen, wenn das, also, gut, vielleicht hört der Libyus ja gerade doch zu. Nee, ich habe es ihm neulich auch schon gesagt, ich finde, der hat zum Beispiel so ein paar, also nein, ich muss mal von vorne anfangen. Er sagt es nämlich sehr gerne, wenn er bei mir irgendwas komisch findet. Vor allem meine Nagellacke findet er oft nicht so cool. Dann sagt er, das ist eine Oma-Farbe. Und sage ich, das kann dir scheißegal sein, welchen Nagellack ich trage. Ich finde die Farbe schön. So, Metallic findet er nicht gut.
0: Das ist aber eine fetzige Disco-Oma, oder? Mit Metallic-Nägeln.
1: Alter, ich werde werd 38.
0: Alter, ich werde 87. <lacht> ich werde werd 87.
1: Aber er macht es sowieso manchmal, dass er irgendwas kritisiert, was ich anhabe. Und nicht nur so, Krass, ich halte mich so doll damit zurück, weil ich immer denke, ich möchte nicht in das Selbstbewusstsein eines anderen Menschen eingreifen und ganz ehrlich, soll er doch machen, was er will, aber ich, ich gucke ihn auch immer an und denke so, was ist das eigentlich für eine neue Idee, dass er, nur weil er jetzt auf dem Dorf lebt, immer Holzfällerhemden trägt. Fühlt er halt. Und oh, was, was habe ich gemacht? Ich habe ihm zu Weihnachten ein fucking Holzfällerhemd Siehst geschickt. Weil ich dachte, er mag es halt. Ja. Ja. Ich bin schon auch eine 10 von 10. Bist du
0: echt wifey material. <lacht>
1: Nee, aber ich habe es dann neulich auch mal gemacht, da meinte ich so, ey, ich muss jetzt mal sagen, deine, deine Schuhe sehen wirklich, also siehst wirklich aus wie ein Riesenbaby mit diesen Schuhen. Das sind so komische Hightop-Sneaker, die, die er auch nicht zumacht, weil er cool for school ist. Also er läuft dann wirklich mit so riesengroßen, komischen Sneakern rum, die dann auch nicht zu sind. Und dann habe ich gesagt, und wenn du das Kind auf dem Arm hast, mach dir die Schuhe gefälligst zu und überhaupt, sie sehen total bescheuert aus. Mach dir gefälligst die Schuhe zu, ist der größte mom den ich je in meinem Leben gehört habe. Ja, aber wenn er mit meinem Bärbelchen auf die Fresse fliegt, dann willst du mal die Mom sehen, wie die dann doch nochmal handgreiflich wird. Das ist nichts mehr mit Gentle Parenting, das kann man sich dann abschminken. Aber es ist ja, ja, gut. Es ist ja manchmal schwer. Man find, ich finde, man kann, darf ruhig schon mal jemand sagen, wenn irgendwas total bekloppt aussieht. Zum Beispiel, ich möchte auch meinem Partner sagen können, ohne dass er beleidigt ist, du hast einen fetten Popel in der Nase.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe gelernt, alles, was man schnell ändern kann... Aber der sieht sehr schön aus. <lacht> Aber ich liebe dich trotzdem mit all deinen Popeln. Alles, was man schnell ändern kann, kann man sagen. Also du hast Spinat zwischen den Zähnen, ey, dein Schuh ist offen. Aber was halt uncool ja. ist, ist zu sagen... Das hat mein Ex-Freund auch gesagt. Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe ja Locken. Er so, boah, mit glatten Haaren siehst du viel schöner aus. Was habe ich gemacht? Mir jeden Tag meine Haare geglättet. Jeden Tag. Oh Gott,
1: warum ist das so ein Männerding? Das ist, das ist aber so ein 2010er Männerding. Mir haben früher auch ständig Männer gesagt, dass ich mit glatten Haaren viel geiler aussehe. Now look at me. Ich würde mit glatten Haaren, glaube ein bisschen geil aussehen. Es ist verrückt. Ich hatte auch einen Freund. Libius war das der letzte? Ich weiß nicht, mehr, ob man das wirklich Beziehungen nennen kann. Auf jeden Fall... Hat der auch an meiner Figur rumgemeckert, leider? Und ich habe es mit mir machen lassen. Und ich muss sagen, wenn ich mir jetzt Fotos angucke, es hat auch funktioniert. Also, ich habe da wirklich weniger gewogen, mehr Sport gemacht. Das ist krass, ne? Da hat es aber versucht, so positiv zu verpacken. Ich weiß noch, wir lagen irgendwie auf dem Bett oder so. Und der meinte, oh, also ich hätte so aus der Perspektive so einen schönen flachen Bauch gehabt oder so. Wow. Das ist echt unmöglich. Und da bin ich wirklich immer schon weit entfernt von mir gewesen. Da muss ich wirklich eine ganz komischen Perspektive da gelegen haben. <lacht> Ändert sich übrigens, wenn man tatsächlich Marm wird, kriegt man voll anderes, voll anderes Verhältnis zu seinem Körper. Also ich zumindest. Das ist bei mir jetzt nochmal viel entspannter geworden. Ich glaube, ich würde mich schon freuen, wenn der irgendwann wieder weg ist, der Bauch. Und meine Rücken titten. <lacht> Kennst du das? Du hast das nicht, ne? Nee. Was ist das? Wenn man so, wenn man so Fettberge am Rücken hat. Fettberge. Ne?
0: Also entschuldige mal
1: bitte. <lacht> nee, ich bin mopsig am Rücken. Und oh Gott, wir müssen mehr body positive sein. Aber ich finde, man muss auch nicht toxisch-positiv sein. Nee weiß wie ich das meine? Also man muss jetzt nicht alles geil finden, nur weil es anders ist oder so und man muss sich selber
0: wohlfühlen. Aber es gibt ja auch was dazwischen und das nennt sich mhm. Body Neutrality und das finde ich viel cool. cooler, weil da geht es nicht darum, ja. dass du alles, was du an deinem Körper hast, geil findest, sondern dass du einfach sagst, mhm. okay, es ist da, ich sehe meinen Körper so wie er ist und er ist da und er ist gesund und er ist okay, so wie er ist. Das ist doch cool, oder?
1: Das ist eine tolle Gentle-Parenting-Anleitung für Mädels und Jungs, die jetzt ihre Partner wiedererkannt haben in diesem Rumgenörgel. Dann könnt ihr jetzt sagen, okay, ich habe es wahrgenommen, dass du mich fett findest, aber das Fett ist da, es gehört zu mir und ich finde es okay.
0: Und vor allem verstehe ich einfach nicht, ich verstehe weder nicht, wie man seinen Wert an seinem Körper festmachen kann. Ich weiß, wo es herkommt, weil wir einfach gesellschaftlich so gepolt sind, dass wir gerade als Frauen denken, dass unser Aussehen das Wichtigste an uns ist. Aber ganz ehrlich wenn ich jetzt morgen hier vom Stuhlfall beim Podcast aufnehme, weil mich der Blitz trifft und ihr kommt alle auf meine Beerdigung, dann werdet ihr nicht sagen... Sie war so schön. Die Christine war eigentlich eine gute, aber leider hat sie akut 5 Kilo zu viel gewogen. Weißt du? Da denke ich mir so, <lacht> keiner wird sich zurückerinnern, dass ich gerade irgendwie mehr wiege als vor drei Jahren. Das ist doch allen scheißegal. Dann werdet ihr sagen, hey... Ich werde die Rede halten. Hilarious war die zehn von zehn. Team Sexy ganz vorne mit dabei. Wir fanden die lustig. Das war eine süße Maus. Keiner würde sagen... Ja, wenn ihre Beine zehn Zentimeter länger gewesen wären, dann hätte sie es geschafft im Leben, weißt du? Und über was machen wir uns Gedanken? Wir sind zu klein, wir sind zu dick, wir sind zu faltig, zu pickelig, zu keine Ahnung. Warum? Ich habe eine Idee. Ja. Ihr
1: seid ja auch alle Team-Sexy. Schreibt uns nochmal mal drei Sachen, die ihr an euch sexy findet. Ja, das hat schon mal gut geklappt, ja. weiß ich noch. Mit drei Sachen, die gerade geil laufen. Schreib mal drei Sachen, die ihr sexy findet. Übrigens, der Libyus ist auch Team Sexy, weißt du, was der neulich gesagt nee. hat? Mann, der ist wirklich lustig. Pass auf, ich meinte so. Oh, du bist so süß. Ich meinte natürlich mein Bärbechen. Und also, du meinst, unsere Tochter? Ja, die ist süß, aber ich bin auch süß. Wobei, sie ist süß, süß. Ich bin sexy, süß. Oh
0: nein!
1: Alles so sexy, süß ist der Und dann macht er so seinen Scheiß. Oh Gott. Er hat ja so eine komische Macke, dass er immer so Prospekte mit nach Hause bringt, so von Lidl und Penny und so, und dann Sonderangebote raussucht, die er dann besorgen will. Also er hat mir jetzt. War auch ein richtiger Allmannboomer. Ans Bett heute, ja, er ist so ein krasser Ehrenboomer. Er hat mir heute Morgen ans Bett, um sechs Uhr morgens, ans Bett ein Lidl-Prospekt gebracht, weil die jetzt irgendwelche Home-Farming-Sachen da haben, also so kleine Gewächshäuser, also gartenzwerg Hat er mir ans Bett gebracht, nachdem er mir das schon dreimal abends auf meinen Platz am Esstisch gelegt hat und meinte so, jetzt such dir doch mal aus, was du, wenn du was Schönes haben willst, ich besorge dir das. Und dann meinte ich so, Alter, du bist so bescheuert mit deinem Sparwahn. Er also, ja, ich bin sexy, süß und sparsam. Oh
0: nein, geil. Aber ich finde, sexy, süß ist so ein bisschen wie süß-sauer. Also das ist, das ist ein Ding, glaube ich.
1: <lacht> ich bin sexy, süß und sparsam. Das würd, ich würde ihm da gerne irgendwann einen Pulli besticken lassen.
0: Oh Gott, bitte. Und eine treue Seele ist er auch.
1: Sexy, süß, sparsam und treu. Oh Gott, stell mir vor, das musst du in deine Bewerbung irgendwo reinschreiben. Ganz oben. Was sind ihre größten Stärken? Sex, süß, sparsam und treu. Ja, aber ohne Scheiß, da bin ich mir bei ihm 100% sicher. Und ich finde, also Treue ist ja ein super wichtiges Gut in der Beziehung, in einer Monogambeziehung Beziehung, wo sich beide dazu entschieden haben, dass sie die auch monogam führen wollen und nicht nur einer. Weil ich finde, das Gefühl, was man hinterher hat, ist oft so ganz merkwürdig. Das hatte ich zum Beispiel, nachdem ich das rausgefunden habe. Und er dann ja auch noch über mich schlecht geredet hat hinter meinem Rücken. Dass ich wirklich, das hinterlässt so ein bisschen so eine Verzweiflung, weil man, Voll. erstmal, man findet sich so dumm, ja. dass man es nicht geschnallt hat. Man findet hinterher auch noch so ein bisschen Anzeichen rückblickend drauf.
0: Total, da machen
1: ganz viele Dinge Sinn auf einmal. Ja, stimmt, diese ganzen, ja, dann hat er genau das Handy falsch rum hinlegen. Ich
0: weiß nicht, was gibt es noch für Anzeichen? Dass jemand ständig länger arbeiten muss auf einmal.
1: Äh, übrigens, ganz ehrlich, ich finde, man merkt das auch im Bett. Oder auch so jetzt beim Küssen schon. Ist dir schon mal aufgefallen?
0: Ja, und dass jemand auf einmal keinen Körperkontakt mehr sucht oder dass jemand, der eigentlich ein höheres Bedürfnis hatte, als man selbst auf einmal immer sagt, nee, heute habe ich Kopfweh. Heute habe ich schon. Ja, genau, <lacht> gefühlt, das war, das ist das Äquivalent zu dem, was er gesagt hat. Also, oh es sind manchmal auch kleine Anzeichen, die an sich eigentlich für nichts sprechen, aber in der Kombi halt einfach schlimm sind und Ich sage ganz ehrlich, mit meinem Selbstwertgefühl hat das damals was gemacht. Gott sei Dank war das in der Phase, wo ich den eh schon angeguckt habe und mir dachte, hm, ich weiß auch nicht so recht, ob das jetzt die Liebe meines Lebens ist. Aber trotzdem hat es was mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Und dann dachte ich, oh Mann, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht was auch immer genug. Totaler Quatsch natürlich. Das liegt nicht an uns, dass Männer uns betrügen. Es liegt nicht an eurem Partner, dass ihr den betrügt, wenn ihr das tut. Das liegt an einem selber. Das macht man aus der eigenen Motivation heraus und es gibt keine Ausrede, den Partner zu betrügen. Das kann natürlich verschiedene Auslöser haben, aber den Entschluss zum Betrug fasst der betrügende Part. Ich würde gerne mal wissen, wenn jetzt keine Kinder involviert sind und keine
1: Ehen und keine gemeinsame Wohnung, wobei ich das auch schon nicht Grund genug finde, was ein Grund ist, jetzt mal als Teenie oder als Anfang 20-Jährige oder meinetwegen auch Anfang 30-Jährige jemanden zu betrügen und die Beziehung nicht zu beenden. Verstehst du das?
0: Ja, weil man einfach den anderen nicht genug wertschätzt, weil man die eigenen Bedürfnisse über die des Partners stellt, weil man egoistisch ist und weil man vielleicht auch eine andere Moralvorstellung hat als der andere. Und an sich ist es ja überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, hey, ich habe jemand anders kennengelernt, ich habe Interesse an der Person, ich habe daran Interesse, mich irgendwie anderweitig auszuleben und so weiter und so fort. Aber da muss man es halt kommunizieren. Ja,
1: und die andere Seite würde ich auch gerne nochmal ganz kurz besprechen, jemanden den Partner ausspannen ist auch hart also, oder überhaupt mit jemandem was anzufangen, der vergeben ist, finde ich nicht in Ordnung. Ich habe noch nicht mit ähm, unserer Ivi, die Paartherapeutin, die hier in der vorletzten Folge zu Gast war. Auch nochmal, glaube ich, im Nachhinein, oder haben wir das im Podcast sogar noch besprochen, dass es auch nicht geht, anderen Leuten den Partner auszuspannen. Ich glaube, da war ich früher auch so, ja, ist ja nicht meine Verantwortung, wenn der noch eine, eine Freundin hat oder womöglich sogar Frau und Kinder. Und ich finde dass natürlich, wenn man erwachsen wird, ändert sich das. Und jetzt vor allem mit selber mit Familie. Da finde ich, das darf man nicht machen. Weil du meintest von so Girls Support Girls und hast es so, finde ich, total verdreht, weil du hast gesagt, du warst eher auf ihrer Seite. Sie hat ja das nicht gemacht. Sie hat nicht Girls Supported, sie hat dir den Macker ausgespannt.
0: Richtig, aber ich finde, das kommt so ein bisschen auf die Situation an, weil... Ich hatte das mal, dass ich im Club mit einem rumgeknutscht habe, der mir erzählt hätte, er wäre Single, also beziehungsweise haben wir, ich habe jetzt, wir waren besoffen im Club, Alter, ich habe den jetzt nicht gefragt, ob er verheiratet ist mit acht Kindern, sondern er hat so offensiv geflirtet und mal dann auch, hey, ob wir uns danach mal treffen wollen, bla 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 bla, und das ist für mich halt das Anzeichen, dass er Single ist, also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und wir, hatten, wir haben auch nur geknutscht, das war jetzt nichts Wildes irgendwie. Und zwei Tage später erzählt mir eine Bekannte, hey, kann das sein, dass du mit XY im Club rumgeknutscht hast? Ich so, ja, aber keine Ahnung. Und dann meinte sie so, ja, du weißt, dass deine Freundin hat. Oder ich so, nein, ich habe den noch nie vorher gesehen. Und für mich hat das auch nicht so gewirkt, als hätte er eine Freundin. Natürlich war ich in dem Moment irgendwie die Böse in ihrer Story, aber das wusste ich ja nicht. Und da wäre es an ihm gewesen, sich anders zu verhalten. Was kann ich denn dafür, wenn er sich so aufführt? Und genauso finde ich es halt zum Beispiel schwierig. Oft entsteht sowas ja in der gewohnten Umgebung. Zum Beispiel Person XY verliebt sich in einen Kollegen. Und das fängt so an, dass die über Wochen und Monate irgendwie schreiben, dann gehen sie mal Mittagessen und es entwickelt sich so. Und dann finde ich schon, natürlich ist das scheiße von der Frau, es also wenn, wenn die Frau sich einen einen vergebenen Kollegen verliebt. Und natürlich ist das scheiße, vor allem wenn sie weiß, dass sie... Da in eine Beziehung reingrätscht, aber trotzdem ist es am Ende des Tages meiner Meinung nach an dem vergebenen Part irgendwann eine Grenze zu ziehen, weil ja. diese vergebene Person entscheidet sich aktiv dafür, dass da was entsteht. Und wenn diese andere Person erstmal verliebt ist, weiß ich nicht, wie viele Vorwürfe man ihr da machen kann, dass sie da irgendwie reinslidet. Ich finde es weird, wenn jemand auf Biegen und Brechen erst darauf anlegt, sich an vergebene Männer ranzumachen oder wie so Trophy-Jägerin. Ja, ich denke mir so, wenn du jetzt irgendwie das Bedürfnis hast, dich sexuell auszuleben oder du willst dir einen Partner suchen, es gibt so viele Männer und Frauen da draußen. Warum gehe ich dann bewusst an jemanden ran, wo ich weiß, der ist vergeben. Aber wenn sich sowas lange entwickelt und die Person irgendwie nie klare Grenzen zieht, finde ich es schwierig. Wenn du jemanden kennenlernst und er verheimlicht es dir. Also ich finde, man kann das nicht so pauschal sagen. Grundsätzlich bin ich der gleichen Meinung wie du. Hände weg von Mhm. vergebenen Menschen. Aber man muss es trotzdem am Ende des Tages immer so ein bisschen situationsabhängig machen. Und die Hauptverantwortung trifft die Person, die vergeben ist.
1: Stimmt. Und das müssen wir auch noch mal mit Ivy besprechen. Die müssen wir bald wieder einladen. Es gibt ja immer wieder Frauen, Meistens Frauen, natürlich gibt es auch Männer, die warten darauf, dass dann die versprochene Trennung eintrifft, die nie kommt. Ich denke immer so, erstmal ist es sau schwer, das zu handeln, glaube ich. So betrügen, es ist, weil irgendwann wirst du gesehen und du willst ja auch mal ausgehen zusammen. Also wenn du eine Affäre hast, wirst du auch eine schöne Affäre haben. Aber dass die, die anderen Leute so hinhalten, ja, jetzt, und die Kinder sind noch so klein, aber dann trenne ich mich. Und die Kinder sind irgendwie so 18 und 23.
0: Mein Ex-Freund, von dem wir heute schon die halbe Folge lang gesprochen haben, mit dem bin ich zusammengekommen. Der Chlamydien-Kai. Nee, das war ein anderer. Das waren zwei unterschiedliche Ex-Freunde. Aber der, der gesagt hat, ich bin zu fett und dass mein Klamottenstil hässlich ist und überhaupt... Der Pumper Pascal. Genau, wäre ich eigentlich nicht cool genug. Der hatte eine Partnerin vor mir. Und er hat sie nicht mit mir betrogen. Wir haben uns aber auch kennengelernt, aber weil wir auch die gleichen Freundeskreise hatten, während die noch zusammen waren. Die haben sich dann getrennt und dann haben wir kurz danach angefangen, uns zu treffen. Also eigentlich alles fein, aber er wollte nie, dass sie oder ihre Freundin oder irgendwer uns zusammen draußen sieht, die ersten paar Wochen, bis ich komplett ausgeflippt bin, weil ich mir dachte, sag mal, geht's eigentlich noch? Wir machen hier nichts Verbotenes und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er hält sich das so offen, ob das vielleicht doch noch was wird mit denen und ja, klar. Wenn heute Rückklippigen betrachtet, hätte ich auch wirklich da keine Szene draus gemacht sondern einfach gesagt, ganz ehrlich, du überlegst dir jetzt, ob du das mit uns willst oder nicht. Und wenn du dich beruhigt hast, kannst du dich melden. Und wenn du das nach wie vor so weiterspielen willst, bin ich raus.
1: Aber man muss auch sagen, wenn das schon so scheiße anfängt, das hat sich auch hinterher so bewahrheitet. Ja,
0: ich hätte es lassen sollen. Leck damit. Ja, aber in dem
1: Moment findet, will man das dann. Wann will, ja. wann will so ein Schwein?
0: Ich wollte auch damals immer so die Herausforderung. Ich war ganz arg drauf erpicht, Männer, die mich nicht so unbedingt wollen, davon zu überzeugen, dass ich doch die Geilste bin. So blöd gesagt, weißt du, was ich meine? Es war von Anfang an ganz klar, dass er das nicht zu 100% will. Dann habe ich das aber doch durchgezogen und die davon überzeugt, mit Riesendrama, mit Riesendrama (lacht) wirklich, nur damit ich dann während der Beziehung merke, dass am Anfang durch dieses ganze Drama schon so viel kaputt gegangen ist, dass ich so nach einem Sommer und einem Winter mir denke, ja, vielleicht lieber doch nicht. Und dann habe ich mich gerannt und dann war es für die ein Riesendrama. Dann denke ich mir, ha, hättest du auch gleich wissen können, dass ich die Beste bin. Hätten wir uns das alles sparen können.
1: Ist so geil. Ich habe bei Bumble mal einen kennengelernt, getroffen und es war sofort klar, dass, also, dass, nichts, also, dass das nichts ist. Aber fand einen davor ganz gut und wollte mich ein bisschen ablenken und dachte, naja, gut, dann ziehst du das Date trotzdem durch. Und der hat mir auch eigentlich schon beim ersten Treffen gesagt, also dass er nie sich auf feste Beziehungen einlassen kann. Und da dachte ich kurz so, ach klar, du willst du bist nachher, also weißt du, da war ich auch so arg und dachte, naja, oder im Laufe der Zeit, wir hatten dann ein paar Wochen uns getroffen, im Laufe der Zeit dachte ich so, ach, der hat den hat's aber jetzt ja voll erwischt. Nee, natürlich nicht. Der hatte voll die Bindungsstörung und hat natürlich dann nach ein paar Wochen Reis ausgenommen, was auch völlig in Ordnung war. Aber ich war mir total sicher, dass diese Ankündigung nichts wert ist. Und ich meine, da muss man schon mal drauf hören. Wenn jemand sagt, du, ich kann mich nicht binden und ich habe keinen Bock auf eine feste Beziehung oder ich kann es nicht, dass das ist wahrscheinlich auch das einfach stimmt, auch wenn wir Team Sexy sind.
0: Ja, aber ich kenne das so gut. Manchmal ist man einfach dumm und manchmal romantisiert man Dinge, die man nicht romantisieren soll. Ich habe doch auch diesen einen Typen gedatet, der mich richtig von den Socken gehauen hat, einfach weil der auch sau heiß war, machen wir uns nichts vor.
1: Und klar. der hat mir
0: relativ schnell erklärt, dass er Polyamor ist. Und ich dachte mir so, ja, klar. also erstens kann ich das natürlich auch, weil ich möchte zwar eine monogame Beziehung, aber hey. Ich bin verständnisvoll. Ja, und irgendwie gleichzeitig dachte ich aber auch, naja, also <lacht> ich bin so ein Catch, ich bin so eine 10 von 10, ich werde den schon umholen. Also wenn der mich nur lang genug dettet wird der merken, ich bin the one and only. Und so, verbrannt einfach.
1: Wie viele wart ihr? Wie viele Chlamydien gab's?
0: Chlamydien gab's keine und es gab auch keine feste Freundin an seiner Seite zu der Zeit. Also er hat so ein paar gedatet parallel, aber er hatte zu dem Zeitpunkt keine parallele Freundin. Ich hätte die erste Frau sein können in dieser Konstellation. die Ach, das waren nur Männer sonst? Nein, so. nein. Seine erste Ehefrau quasi und alle anderen sind dann die Bonusfrauen.
1: Hat er das so gesagt?
0: Nein, das ist Quatsch. Ach so, das ist, weil du die 10 von 10 bist. Sorry, Team Sexy ganz weit vorne mit dabei. Oh, Apropos Team Sexy, ich weiß nicht, ob ihr <lacht> es gesehen habt, wenn ihr bei Social Media aktiv seid, genau gesagt bei Instagram, könnt ihr mal bei @dingsundbums Dings vorbeischneiden. Da haben wir euch eine kleine Umfrage geteilt, beziehungsweise ein Video aus einer unserer letzten Folgen, wo wir euch Dings und Bumser nennen und danach gemerkt haben, das ist irgendwie nicht so ein sexy-Name. Wir brauchen einen anderen Namen, sowas wie. Florida Titten Forever, Team Sexy, irgendwas in die Richtung und sammeln da. Ich das finde, es ist,
1: es ist jetzt schon Team Sexy.
0: Team Sexy passt irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob Team Sexy... Ob es das schon gibt? Ja, erstens das und zweitens, ob das halt so... Das klingt so. nicht so wirklich nach Dings und Bums. Ja,
1: okay, ich, du brauchst einen Community-Namen und das Team Sexy ja. ist, ist... Wir sind alle Team Sexy.
0: Ja, sind wir. Aber ihr
1: seid die... Also wie die, die Swifties von Taylor Swift.
0: Genau. Okay, ich meine. Im Team Sexy haben wir alle schon immer gespielt. Die einen merken es früher, die anderen merken es später. Aber wir sind einfach seit Geburt Team Sexy. Ich seit 93, sexy du, es ist. Und Bärbechen seit 2023. Und das ist einfach so.
1: 24.
0: Stimmt, sie kam ja viel später. Sie hat sich Zeit gelassen. Ja. Wann bist du geboren? 2024. Das ist richtig <lacht> absurd. Das ist richtig absurd. Und es wurden auch schon ein paar Namen von euch vorgeschlagen. Zum Beispiel die Dibus. Aber es klingt sehr nach Ibuprofen. Dibus. Nach Ibus. Mhm. Dann denke ich mir, DB, die Abkürzung, steht für Bordbistro und Zugverspätung. Ja. Schwierig. Die Schaffner. Schaffner. Es hat mich nachher
1: die, Schaff, die Schaffner im Zug... Im Zug... Im Zug im, die Schaffner im, im, sexy im Zug. Team.
0: <lacht> Dann dachte ich mir so, die hätten wäre eigentlich sehr witzig, aber ich weiß auch nicht, ob das immer so jugendfrei ist. Wir, wir, also wir brauchen einen Namen, der reinknallt, Leute.
1: Ja, den, wo die Leute auch stolz sind, wenn die sagen ey, ich bin eine von den flottertitten titten sagen alle, cool, Ciao.
0: <lacht> also ja,
1: sie <lacht> schaffen nein. Und nicht vergessen, wenn ihr da bei Instagram sowieso schon seid, muss man mal zu sagen, welche drei Sachen ihr sexy findet. Es muss ja nicht sexy, sexy sein, es kann auch süß, sexy sein.
0: Nein, ich finde auch, ich finde es total sexy, dass ich einfach einen richtig geilen Humor habe und deswegen höre ich Dings und Bums. So, das
1: könnt ihr von euch gerne behaupten. Ansonsten also bin ich gespannt, was reinkommt. Es leitet uns in die DMs.
0: Und Mittwoch, 10 Uhr nicht vergessen, bei Eventim gibt es die Dings- und Booms-Tickets für vier Städte in eurer Nähe. Lisa, möchtest du einmal aufzählen, welche die vier Städte sind? Sollen wir es direkt schon auflösen oder wollen wir uns da Zeit lassen?
1: Du überraschst mich hier wieder. Also Hamburg ist dabei, München ist dabei, Köln und Berlin. Geil. Ja, ich finde toll und ich freue mich auch dann ganz viele von euch mal zu sehen. Ich finde schon bei Instagram, Instagram immer cool, wenn ihr so Stories teilt, wo ihr zu sehen seid, wo ihr sagt, dass ihr uns gerade hört und dabei irgendwas macht. Haushalt, Pferde. Ja, und
0: was ihr auch macht, das finde ich richtig cool zu sehen. Haushalt. Cool. Bin ich eine kleine Stalkerin, muss ich sagen. Das liebe ich, wenn ihr das. Aber auch einige bauen da einen kleinen Ponyalarm ein und sind da beim Pferd und machen da den Haushalt und kümmern sich um Stall und so. Oder gehen ausreiten oder gehen spazieren oder. Ich finde, es wird auch mal Zeit, dass uns jemand an ganz absurden Orten hört. Swingerclub? Swingerclub? Das wäre mal gut. Was wäre noch gut? So auf dem Frauenarztstuhl oder so. Ich ich möchte da einfach mehr Stories von euch sehen. Das ist doch gar nicht so
1: abwegig. Also zum Beispiel, als ich neulich beim Lasern war, also Haare, Beine, da habe ich auch einen Podcast gehört.
0: du? Ich weiß jetzt nicht, ob man eine Story von sich machen will auf dem günstuhl aber hey, Leute, haut's raus. Haut's einfach raus, wo Team Sexy sich aufhält, wenn es Dings und Bums hört.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.